0: Sendo com a saudação apostólica que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em cada lar que esteja ao alcance da nossa voz. Em princípio, eu quero dizer da minha felicidade, em por meio destas ondas, que a tecnologia permite chegar aos irmãos, para meditarmos no tema desta lição de hoje, a oração de Davi. Quero também aproveitar agradecer à irmã Carmen pelo privilégio de me permitir retornar à nossa classe. Na manhã de hoje, sintam-se abraçados e, de forma respeitosa, por que não dizer, beijados com o ósculo santo, porque esse tempo de isolamento social, nos deixa bastante saudosos e a vontade que nós temos é de abraçarmos a cada um, passarmos a mão na sua testa, nos seus cabelos, de forma respeitosa, bem suave, beijar também o seu rosto. Me recordo que no final do ano, o esposo da irmã Ana Mira, após o encerramento do culto do Ano Novo, já do outro lado da rua, ele me abraçou e me beijou. E também, algumas vezes, sou beijado por alguns outros irmãos da igreja. Isso me faz sentir muito feliz, porque é uma retribuição, é uma reciprocidade do sentimento da alma deste simples Enoch, mas que ama muito os irmãos Claro, evidentemente que eu não vou andar beijando um e outro Mas tem aqueles que realmente, irmãos, dá vontade tremenda de abraçá-lo, de beijá-lo Porque é o sentimento de amor fraternal Então se sintam fraternalmente abraçados e beijados pelo irmão Enoque Porque isso nos dá muito prazer para que a gente possa amenizar essas turbulências que esta separação está trazendo para todos nós na família Fiba. Então, podemos prosseguir? A oração de Davi, orar é ser transformado. Quando falamos em oração, entendemos que a oração ela pode ser uma comunicação a nível pessoal, individual, ou também, além de particular, ser uma oração em público, e que esta oração ela inclui confissão, como é o caso de Davi no Salmo 51, que nós faremos uma rápida passagem neste Salmo. Também na oração nós expressamos o nosso sentimento de adoração. É o um momento de comunhão, momento de gratidão, momento de petição pessoal, é o um momento de intercessão de uns pelos outros. E para ser atendida a oração, ela requer paz com Deus, purificação dos seus pecados, está em harmonia, em sintonia com esse Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, mas que tudo provê em benefício dos seus filhos. Meus amados, a vida em união com Cristo, ela nos leva a uma submissão à vontade de Deus. Essa submissão que dá a cada um de nós a paz com Deus. Nós podemos, então, Compreender que a oração é um estado de alma E nesse estado de alma Nós vemos o profeta Jeremias Fazendo a sua confissão Reconhecendo o seu estado de alma E ele diz em Lamentações capítulo 3, versículo 1 Eu sou o homem que viu a aflição E pela vara do furor de Deus Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz Ou seja, quando Deus percebe Que dentro do nosso livre-arbítrio Nós procuramos o mal para nós Deus respeita o nosso livre-arbítrio E ele diz aqui com relação ao povo de Israel Ele me fez e me levou a andar Em trevas e não na luz Mas ele também diz que Cercou-me de um muro e já não posso sair É o versículo 7 Lamentações 3, 7 Então quando essa expressão Ele diz na sua alma Do profundo da sua, do seu espírito Cercou-me de um muro E já não posso sair Ah meus amados irmãos Quantas vezes nós já nos sentimos Cercados de muros Em nossas vidas Meu amado irmão Qual é o muro que te cerca? Qual é o muro que está impedindo De você sair Para os braços de Deus? E Jeremias diz que agravou-me com grilhões de bronze. Mas em meio a tudo isto, ele diz que fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Meus amados irmãos, versículo 16. Você já pensou quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes? Claro que essa metáfora é para mostrar... A tristeza, a agonia, a aflição, das dores da alma humana. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem, mas ele proclama a oração. Ele restaura a sua busca para com Deus. E diz o versículo 18, Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Quantas vezes! Eu e você já nos sentimos sem esperança Vendo que estamos, como se diz no popular, na linguagem coloquial Num beco sem saída Mas também já pereceu a minha glória Como também essa nossa esperança no Senhor Mas ele faz uma oração E ele clama no versículo 19 Lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do veneno, meus amados, é através da oração que ele consegue parar, entender e dizer, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, então por essa razão da minha alma está batida, eu quero revolucionar esse estado de alma, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Meus amados irmãos, percebemos que este salmista Davi, não apenas percebemos, mas ele evidencia características. E a história nos mostra que Davi possuía características artísticas. Ele era arpista e, além de tudo mais, ele era compositor musical. Era um letrista cujas letras, poemas, puderam ser também cantados por Jesus e seus discípulos. Sendo compositor dos salmos cantados pelo povo de Israel, Davi fez uma imersão total na comunhão com Deus. Mas, meus amados irmãos, vamos parar um pouquinho por um instante e vamos ver, vamos sentir o clamor e a convicção de Davi. E ele se expressa que, lá no Salmo 119, no versículo 130, ele nos dá essa convicção Davi nos passa a certeza que alguma coisa aconteceu na sua vida para que ele pudesse se transformar através da oração, e essa transformação Davi começa a perceber que jamais ele poderia ter uma outra visão uma outra ideia de que as coisas poderiam ser modificadas sem que não houvesse a revelação da palavra ele diz assim olha das profundezas clamo a ti senhor este é o salmo 130 das profundezas clamo a ti senhor escuta senhor a minha voz estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas este salmo ele é conhecido como salmo das profundezas de deus das profundezas da alma que Deus vai ao encontro do homem no mais profundo das suas necessidades. E ele então vai e diz assim, no Salmo 119, é o que leva, o que motivou esta, a compreensão, esta revelação de que através da oração as coisas podem ser modificadas. E diz assim, eu já disse isso para os irmãos, inclusive em classe, que a revelação das tuas Palavras, esclarece e dá entendimento aos simples. Meus amados irmãos, sem que não exista esta revelação da palavra de Deus em nós, nós não podemos compreender os mistérios de Deus e entendermos como que Deus age na nossa vida, na vida de cada um. Então ele reafirma A revelação das tuas palavras Esclarece e dá entendimentos aos simples Precisamos entender que a palavra Ela vem através da escritura divinamente inspirada A escritura divinamente inspirada É que nos mostra uma visão diferente da vida Sem que haja esta compreensão este entendimento, nós não poderemos mudar. Por mais orações que façamos, nós não mudaremos. Porque esta mudança Ela não vem através das palavras da nossa boca. Podemos gritar, podemos dar ênfase às palavras bonitas, às palavras que, que surgir na mente. Mas, meus amados, se essas palavras elas não vierem, com a convicção da alma, jamais esta oração será ouvida, será compreendida, será entendida. Por quê? Para quem? Por que que Davi orava? Ele orava para quem? Para Deus. E quando Davi ora, ele revela que ele é uma pessoa que caiu em algum momento, sim, em aflição ele precisava de ter alguém que o socorresse, e ele não encontra saída a não ser em dizendo que Deus é a rocha, que Deus é a fortaleza, que Deus é o libertador, ah meus amados irmãos, esta experiência tem que ser pessoal, nós não podemos dizer que Deus liberta a uma pessoa Se nós mesmos estamos escravizados por alguma coisa Estamos é, vinculados a alguma coisa que não permite a ação de Deus em nós E como entendimento, eu gostaria sim de pedir aos irmãos Para que nós possamos sim ouvir este hino A oração de Davi E esta oração de Davi, ela nos aproximará da presença de Deus, porque alguma coisa acontece quando a oração é fruto desta relação, desta confiança do homem com Deus. Então vamos ouvir por um instante a oração de Davi. E nesta oração, faça você, meu amado irmão, uma autoavaliação dos nossos erros, do meu erro, do seu erro, dos nossos erros. Porque, na verdade, nós temos acertos, mas nós também temos erros, cometemos erros. E é sobre esses erros que nós temos que clamar, Senhor, atende a minha oração. E depois voltaremos.
1: Sofrendo estou, guarda a minha alma da tentação, salva o teu servo, pois santo sou misericórdia, quero de ti. Aclamar, da minha alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. te buscarei pois entre os deuses és o meu Deus em teu caminho prosseguirei Por Deus meu, teu nome santo exaltarei, concede forças ao Filho teu e para sempre.
0: Inclinar, Senhor, os ouvidos é implorar ao Senhor, porque na verdade Deus é Espírito, mas a letra o poema, ele usa esta expressão ouvidos, é uma forma de trazer a compreensão humana, a linguagem do humano, porque quem ouve, ouve através de um sistema. E esse sistema, o sistema auditivo Claro que Deus é espírito Deus não tem necessidade de ouvir da forma fisiológica do homem Mas não é a fisiologia auditiva humana Mas é essa linguagem para que o humano possa entender Então por isso o salmista diz Compadece-te de mim, ó Senhor Pois a ti clamo de contínuo Alegra a alma do teu servo porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu amado irmão, que nesta manhã você possa elevar a sua alma a Deus. Possamos nós confiarmos na nação na desse Deus que nos leva às águas tranquilas. Lembro-me que certa ocasião estava vindo no avião da aeronáutica, estava em, vindo numa missão de trabalho e... Ao lado de um brigadeiro, eu perguntei, o senhor pode me explicar, porque eu sou leigo, é, como se explica esse problema de turbulência, o que, que causa turbulência? E ele me disse, a turbulência são como se fosse bolhas de ar na atmosfera. É como você estivesse andando numa estrada asfaltada e de repente o seu carro a 80 ou 100 quilômetros de repente entrasse numa pista de pedras, cascalho puro. O que, que aconteceria? Haveria uma grande turbulência e o seu carro poderia até perder o controle e capotar o carro. Então o que acontece? Nessas turbulências... O piloto, ele tem um conhecimento aeronáutico de poder subir a grandes altitudes e se livrar das turbulências. Mas nós temos, meus amados, um grande piloto, o maior piloto das nossas vidas, que é o nosso Deus, que nos orienta, que nos guia, que nos guarda. Eu não sei quais são as turbulências da sua vida. Eu sei que nós temos enfrentado grandes turbulências as turbulências da insegurança econômica, turbulências da insegurança na área da saúde. Mas nós precisamos sim ter certeza, pois tu és o grande e operas maravilhas, porque só tu és Deus. E o salmista, ele vai e diz dar-te graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. É esta oração que nós precisamos fazer com confiança, sabendo que se for da vontade de Deus, assim como Jesus orou, Pai, se for possível, passa, afasta, transfere de mim este cálice. Que Deus nos abençoe.
1: me a tua infinita graça ó oh, Pai perdoa a minha transgressão faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz no coração mais uma meu pecado que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor, minha alma. Oração a Ti eu ofereço, perdão em meu Senhor e Rei, faz-me sentir mais uma vez.